0: Nigdy nie umiałam w zespoły. Wspólne projekty, prezentacje grupowe, prace w małych grupach, wszystkie te czynności wywoływały we mnie gęsią skórkę. Wolałam samodzielnie panować nad całością projektu, by mieć pewność, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tyle tylko, że to podejście nie sprzyja rozwojowi biznesu, a nawet może go sabotować. Chcesz wiedzieć Dlaczego? Sprawdź, w jaki sposób praca w zespole pomoże Ci wyskalować działania i w jaki sposób się do niej przekonać. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach – jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj porozmawiamy o introwertykach, znowu, oraz o pracy w grupach. Jakie masz wspomnienia, kiedy przypominasz sobie szkolną ławkę albo, nie wiem, uczelniane jakieś sale wykładowe i ten moment, kiedy trzeba się przesiąść, dosiąść do kogoś i zwyczajnie zacząć pracować z kimś, Pół biedy, jeśli ze swoją koleżanką z ławki, ale bardzo często takie prace w grupach były z zupełnie obcymi ludźmi albo z ludźmi, z którymi na co dzień byśmy dobrowolnie w tę współpracę nie weszli. No cóż, szkoła, studia, szkolenia na etacie, tak naprawdę na każdym z tych etapów, jeśli o mnie chodzi, to ja uwielbiałam działania solo. Jak na introwertyczkę i perfekcjonistkę taką niebieską, niebieską przystało, doskonale panowałam nad całością swoich projektów. No i nie czułam się w nich samotnie, nie mogę tego powiedzieć. Nie. Nic więc dziwnego, że gdy na horyzoncie pojawiało się widmo działań w grupie, jakiś staff meeting, board meeting i tak dalej, to momentalnie wtulałam głowę w ramiona. Nie, nie chciałam takich działań. Praca w zespole to nie moja. Bajka. I dlatego zazwyczaj w przeszłości albo robiłam swoją część od A do Z i przesyłałam do jakby dołączenia do pozostałych członków grupy, albo robiłam całość, nadzorowałam całość, albo spinałam ten proces i potem szykowałam finalną wersję do prezentacji. Najlepiej, żeby jeszcze ją prezentował ktoś inny, jakiś ekstrawertyk na przykład. I podobnie było z nauką. Nigdy nie umiałam uczyć się z kimś, wolałam wyłącznie swoje notatki, kiedy na przykład koleżanki zbierały się na takie nasiadówki, żeby się pouczyć. Nie, ja się w takich warunkach uczyć nie mogłam, natomiast moje kolorowe teczki z, ze skryptami do różnych przedmiotów robiły prawdziwą furorę w punkcie Xero. Doczekałam się swojej teczki, tak, z notatkami z różnych przedmiotów. Okej, okay, czyli z jednej strony praca w zespole, tak ale dla innych. Co mam na myśli? Przekonaj się. Moja, nazwijmy to, awersja do wspólnego działania miała jeden wyjątek. I tym wyjątkiem było budowanie zespołów i szkolenie tych zespołów, z tym, że docelowo miały być to zespoły samodzielne, czyli potem zostało mi już tak naprawdę ich nadzorowanie, ale ja de facto częścią tego zespołu nie byłam. Byłam jakby troszeczkę z boku albo wyżej w zależności od struktury. I chociaż sama byłam tym tak naprawdę zaskoczona, to okazało się, gdy jeszcze pracowałam na etacie, że naprawdę mam smykałkę do łączenia ludzi, czy to w pary, czy to w grupy. Budowałam więc zespoły, samodzielne zespoły, szkoliłam je, robiłam onboarding nowych pracowników albo szkolenia z nowych usług czy produktów dla obecnych pracowników nadzorowałam ich pracę, a potem tak naprawdę zostawiałam ich troszeczkę samopas, to znaczy działali bądź działały samodzielnie, a ja byłam taką osobą, która po prostu w razie potrzeby wkraczała do działania, wspierała z zaplecza, wspomagała przy tworzeniu maili do klientów czy podczas trudnej rozmowy, ale zespół działał sam, był do tego przygotowany. I muszę przyznać, że byłam w tym dobra. Na pewno pomagały mi w tym procedury, takie dopracowane do perfekcji, takie wynuniane, wychuchane procedury oraz dwa archetypy, czyli archetyp łączniczki i karmicielki. To są archetypy od zadbanej finansowo. Jeśli znasz, śledzisz w social mediach Justynę Kwiatkowską, to... Justyna właśnie o archetypach dużo opowiada. To są archetypy finansowe, ale u mnie sprawdzają się nie tylko w kontekście finansowym. Łączniczka to taki archetyp osoby, która być może sama nie wchodzi w relacje, ale umie świetnie łączyć ze sobą innych ludzi. Natomiast karmicielka to osoba, która lubi naszpikować innych. Wiedzą, narzędziami, wskazówkami, czegokolwiek potrzebują, nie ma problemu, żeby się dzielić. I właśnie te dwa archetypy bardzo się sprawdziły w moim przypadku, jeśli chodzi o budowanie zespołów. Natomiast nie pozostaje tutaj, jakby pozostaje bez zmian fakt, że swoją pracę wciąż wolałam wykonywać sama. Ale do czasu. Praca w zespole wiąże się dla mnie z ogromnym wyzwaniem i teraz powiem Ci trochę o największych z nich. Gdy założyłam własną firmę, nie planowałam dużego zespołu. Ba! Ja go w ogóle nie planowałam. <śmiech> Jednak już po kilku miesiącach pracy na swoim, a tak oficjalnie zaczęłam działać w styczniu 2020 roku, nieoficjalnie w maju 2019 jeszcze pracując na etacie, potem na pół etatu, na umowę, zlecenie itd. No to mniej więcej przez ten pierwszy rok przekonywałam się do tego stopniowo, że ta praca solo jest ok, kiedy Ty wspierasz klientów na przykład jako wirtualna asystentka, ale kiedy już chcesz skalować swoją działalność, no to niestety nie jest ona efektywna. No bo tak naprawdę można wszystko robić samemu, ale doba ma tylko 24 godziny i więcej w niej nie upchniesz po prostu. W którymś momencie przychodzi ten czas, kiedy zdajesz sobie sprawę, że albo zaczniesz delegować zadania, Albo przestaniesz się rozwijać, będziesz odmawiać kolejnym klientom lub nie będziesz odmawiać, a to się skończy po prostu katastrofą dla Twojego zdrowia, psychicznego, fizycznego, relacji rodzinnych i tak dalej. Wiem, bo byłam, przeszłam, mam to już za sobą. I w ten sposób po lekturze książki mojej partnerki biznesowej Karoliny Brzuchalskiej, książki Zrobiłam Biznes i co dalej, przystąpiłam do ogromnego wyzwania, czyli do budowy pierwszego teamu wing person. I od razu Ci powiem, że jeśli jesteś introwertykiem bądź introwertyczką tak jak ja, to budowanie zespołu nie jest łatwe. Przede wszystkim ze względu na nasze opory przed rozmową, na nasze opory przed wchodzeniem w bliskie relacje z osobami, których nie znamy, na zaufanie i tak Co Cię czeka? jeszcze więcej wyzwań. <śmiech> Przede wszystkim przygotowanie oferty i rekrutacja. Ty musisz wiedzieć, kogo szukasz i musisz potem z tymi osobami się skontaktować, zebrać, zebrać oferty, zebrać CV, zebrać zadania testowe i tak dalej. No czeka cię też rozmowa z potencjalnymi kandydatami, może nie ze wszystkimi, ale z tymi wybranymi na pewno, bo przecież chcecie się nawzajem poznać. Jeśli masz tej osobie oddać zadania swoje bądź swoich klientów, no to musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Następnie rozpisanie procesów, to jest ta najprzyjemniejsza część, bo nie wymaga interakcji, a potem prawdziwy kamień milowy, czyli oddanie kontroli. I to nie jest rzecz na raz, niektórzy uczą się tego przez całe życie. Ale nie pocieszę Cię, najgorsze tak naprawdę dopiero przed Tobą, zwłaszcza jeżeli tak jak ja jesteś zadaniowcem i dla Ciebie checklista i odhaczanie zadań to jest to tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia. A dla mnie dotychczas budowanie zespołu właśnie było takim projektem, produktem, czyli takim taskiem do zrealizowania, czyli co robimy? Trzeba taki zespół znaleźć, zatrudnić, przeszkolić, wdrożyć w zadania, potem te zadania podzielić, ustalić jakiś system kontroli i zostawić ten zespół, aby miał szansę się samodzielnie rozwijać i później generować pomysły na Czyli z jednej strony Ty generujesz pomysły, z drugiej strony zespół, bo już jest do tego po prostu przeszkolony, gotowy do działania. Natomiast żeby ten zespół, Twój zespół działał i wspierał Twoje cele, no to jego członkowie tak naprawdę nie mogą zostać zdani sami na siebie, a poza tym powinni być różni. O różnych typach osobowości, o stylu komunikacji, o stylu działania itd. I teraz przechodzimy do tego klucza, jak ten zespół najlepiej stworzyć, żeby on spełniał swoje zadania, wspierał Twój biznes i pomagał Ci się w nim rozwijać. Przede wszystkim, po pierwsze, postaw na różne talenty. Dlaczego? Bo jeśli tego nie zrobisz, to się wszystko może posypać. I przygotowałam dla Ciebie kilka przykładów. One są na bazie modelu DISK, czyli modelu czterech typów osobowości. Rozmawiałam o nich w innym odcinku podcastu, opowiadałam też w cyklu live'ów na Instagramie Intro w biznesie, podlinkuję Ci na pewno te style komunikacji i jakie zagrożenia płyną z tego, że Ty zatrudnisz tylko jeden styl. Jeżeli stworzysz drużynę, w której umieścisz samych realizatorów zadań, takie osoby, które kochają checklisty, kochają procedury, taki typ tak zwany niebieski, czyli mój typ, no to Twój zespół będzie świetnie odhaczać punkty z listy. Będzie robić wszystko na tip-top ale nie będzie miał kto generować nowych pomysłów, nikt nie spojrzy tak jakby z boku na te zadania, czy to ma sens, żeby je wykonywać, czy nie. One będą po prostu robione. I nikt nie spojrzy na to, jakie w tym zespole są relacje, bo on będzie po prostu odhaczać zadania. Jeżeli natomiast masz w zespole samych osiągaczy, osoby, które mają przed sobą cel i po prostu za wszelką cenę do niego dążą, to jest tak zwany typ czerwony, no to zespół Owszem, będzie maszynką do realizacji Twoich marzeń, ale zajedzie się prąd po rezultaty, a przy tym nie będzie się rozwijać. On będzie mieć cel, będzie mieć jakieś mierzalne etapy tego celu do osiągnięcia jakieś zadania i każdy będzie robił swoje i cel będzie jedynym, co będzie dla tego zespołu ważne. A jak opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu, ten cel to jest tylko jeden z etapów, a najważniejsze jest to, co po drodze. Jeśli masz samych czerwonych w zespole, dla nich nie jest ważne to, co po drodze. Trzeci typ, trzecie zagrożenie to zespół, w którym masz same osoby relacyjne, osoby tak zwane zielone, które są emocjonalne, dość powolne i stawiają po prostu na ten kontakt z drugim człowiekiem. I taki zespół, zespół składający się tylko z takich osób to będzie po prostu dorany przyłóż, będzie fantastyczny zespół, ale będzie dbał przede wszystkim, a czasami wyłącznie o dobre samopoczucie swoje i klientów. No to jest ekstra, tak? Wszyscy są zadowoleni, wszystkim się dobrze pracuje, pracowałam w takim zespole, ale Twój biznes nie będzie generował dochodów, bo oni będą pracować powoli, będą sobie herbatkować, będą wymieniać z klientami fantastyczne wskazówki, będą się świetnie ze sobą czuć, klienci też się będą świetnie czuć, ale sprawy nie będą ruszać do przodu. Twoje cele, czy to sprzedażowe, czy jakieś inne, one nie będą realizowane. Byłam w takim zespole, to był zespół zielono-niebieski, niebieska byłam ja. Bardzo wolno się ten zespół rozwijał i niestety w efekcie trzeba go było urozmaicić. I ostatnie zagrożenie to zespół, w którym dominują same osoby kreatywne, tak zwani kreatywni żółci. I to jest mega maszynka do tworzenia pomysłów. Taka bardzo, bardzo wizjonerska, fantastyczny zespół. Bardzo często takie osoby lądują w działach marketingu i ten zespół będzie miał miliard pomysłów na minutę. I fantastycznie, tylko że nie będzie komu ich wdrażać, bo będzie brakowało tych niebieskich, którzy Stworzą plan działania tych czerwonych, którzy będą dążyć do realizacji celu i zielonych, którzy będą po drodze dbali o to, żeby wszyscy się w zespole dobrze czuli. Więc jeśli chcesz stworzyć naprawdę dobry zespół, no to potrzebujesz wymiksować te talenty, wymiksować te style i szukać osób o różnych stylach do swojego zespołu. A jeśli szukasz na początek jednej osoby do wsparcia, to polecam Ci, żeby wybrać kogoś, kto ma inne cechy niż Ty, w sumie takie, których Tobie brakuje. Czego jeszcze potrzebujesz, aby Twój zespół działał? Przede wszystkim, zwłaszcza w pracy online, ale nie tylko, w offline oczywiście też jasnych procedur. Ten zespół musi krok po kroku wiedzieć, co jest do wykonania, jak należy wykonywać zadania, gdzie znajdą potrzebne materiały, z kim się kontaktować, jeśli czegoś nie wiedzą i tak dalej. Poza tym ten zespół potrzebuje, uwaga, wyzwanie dla introwertyka, komunikacji. Jeżeli Wy się w zespole nie komunikujecie, albo komunikujecie się tylko zdawkowo na mailach, na messengerze i tak dalej, no to bardzo łatwo o to, że jakaś informacja umknie albo ktoś czegoś nie zrozumie, ktoś czegoś nie otrzyma, odczyta inaczej i tak dalej. No i to, co dla mnie jest takim bólem wielkim, ale o co będę zabiegać w tym roku, to są regularne spotkania, które pozwalają ustalać cele, sprawdzać na jakim etapie są projekty i przede wszystkim wyjaśniać na bieżąco wszelkie sytuacje, które tego wymagają. I kolejne wyzwanie to feedback zwłaszcza online, kiedy się nie widzimy na co dzień. I słuchajcie, to jest wielkie wyzwanie dla mnie, ale opowiem o nim za chwilę. Ostatni punkt, który mam na liście, to plan awaryjny, czyli backup plan. Na przykład, gdy Twój pracownik się pochoruje co nie jest takie niesamowite i niemożliwe w przypadku pandemii, kiedy Twój pracownik z niewiadomych przyczyn zniknie. Tak też się w sieci dzieje. Po prostu ktoś z dnia na dzień przestaje się kontaktować i Ty nie możesz podejść do biurka i sprawdzić, czy on tam jest, no bo tego biurka fizycznie nie ma. Może ma w swoim domu, ale na pewno nie masz, gdzie tej osoby fizycznie znaleźć. Okej, to są wyzwania ogólne. A teraz wyzwania dla introwertyka, I tutaj opowiadam Ci na podstawie mojego doświadczenia i moich planów do zmiany na ten rok. Bo budowa zespołu i regularny kontakt z jego członkami to ogromne, naprawdę ogromne wyzwanie nie tylko dla introwertyka, ale mówię ze swojej perspektywy. Dla mnie to jest również wyzwanie. Jak nad tym pracuję? Przede wszystkim stopniowo. Umawiam się z moimi dziewczynami na spotkanie jeden na jeden czyli twarzą w twarz. Nie jestem gotowa, żeby spotkać się ze wszystkimi jednocześnie, więc na razie spotykamy się w pojedynkę. Oczywiście my się kontaktujemy wspólnie w Trello czy w Asanie, tam wymieniamy się wszystkie uwagami, ale kiedy się spotykamy, to zazwyczaj są to spotkania jeden na jeden. Wyjątkiem jest Team Pretty Well Done, gdzie spotykamy się w więcej osób, dlatego że tam się już dobrze znamy. Drugi, Drugie wyzwanie na ten rok Luźne konwersacje off topic, coś czego ja kompletnie nie potrafię, to znaczy potrafię, ale nie lubię, bo nie widzę w tym celu, sensu, jest to dla mnie strata czasu, ale skoro inni członkowie tego potrzebują, to czasami trzeba się zwyczajnie przekonać. Dalej, agenda, plan, procedury, podsumowanie, to jest to w czym jestem dobra i to jest to co potrafię robić. Ale warto też nauczyć tego innych, bo to, że ja się w tym świetnie odnajduję, to nie znaczy, że cały zespół będzie od razu hip hip hura, wiwatował na widok procedury, która ma trzy strony. No niestety, nie wszyscy to lubią. No i ostatnie wyzwanie, stały kontakt. No ten stały kontakt musi być, a przede wszystkim również kontakt zwrotny. Ten kontakt zwrotny, zwłaszcza w pracy online, jest szczególnie istotny. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy go zwyczajnie potrzebują Bo to, co dla Ciebie może być oczywiste Nie musi być takie dla osoby po drugiej stronie ekranu Twój zespół może od Ciebie oczekiwać feedbacku, komplementów Albo zwykłego potwierdzenia, że to co robi jest ok Że doceniasz jego pracę, że po prostu zauważyłaś, że kurczę, zrobił zadanie dwa dni przed terminem Świetnie, powiedz mu to I nawet jeśli uważasz te słowa za zbędne, bo u mnie tak zazwyczaj jest, no kurczę, skoro zadanie jest zrobione dobrze, to po co o tym mówić, no to jest oczywiste, no jednak ta druga osoba może tego zwyczajnie potrzebować. I to są moje punkty, które przygotowałam dla Was na dziś. I dajcie mi znać, z jakimi wyzwaniami Wy się mierzycie. Czy działacie w zespole online, jak Wam to wychodzi, co może być potencjalnym problemem, albo czymś do przepracowania, do obgadania. I jeśli któraś wskazówka szczególnie Wam pomogła, też mi dajcie znać. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.